0: É um prazer estar com você no culto dessa semana. Ah, e, em particular, celebramos a pátula. Anthony Campolo, um pregador americano, professor de sociologia na Universidade da Pensilvânia. Ele fala de um pastor. Eu dizia que Anthony Campolo, esse professor de sociologia, Serviu o pó é esse muito bem, mas então ele fala de um pastor luterano que havia sido um tipo de conselheiro de Adolf Hitler na segunda guerra mundial. Pois que a guerra terminou, diz Campolo. Ele diz que esse pastor luterano tinha um sonho frequente. E no sonho ele via Adolfo Hitler na presença de Jesus, Jesus Cristo. Em pé, cabeça tombada sobre o peito, Jesus lhe dirige a voz e diz, Adolfo, como você pode ser tão cruel? As pessoas que foram trucidadas por você e você mesmo foram objetos do meu amor, da minha vida. Então, o homem diz que nesse sonho recorrente, Adolfo Hitler levantava a cabeça, olhava para Cristo e dizia: Mas, Senhor, Ninguém nunca me contou isso. Amigos da Igreja do NASP, alunos dessa instituição, nessa nessa manhã nós estamos falando da permanência de Cristo, a permanência de Cristo, para que ninguém em nenhuma circunstância disse, diga, ninguém me falou disso. Nós estamos celebrando ou iniciando a nossa celebração da Páscoa. E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Assim diz o Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 41. Você já prestou atenção nesse verso? No lugar onde Cristo foi crucificado, havia um jardim. Mas a crucificação de Cristo passa por outros jardins anteriores. Segundo o livro desejado de todas as nações, Jesus morreu no Getsemane. No Getsemane, onde grossas e pesadas gotas de sangue escorreram pela face. Deus encarnado a cruz de Cristo passa ainda por um outro jardim anterior o jardim do Éden segundo Gênesis capítulo 3 verso 21 um cordeiro foi morto para cobrir a nudez da raça caída A crucifixão de Cristo, contudo, antecede a esse outro jardim, e eu me refiro ao jardim do eterno paraíso de Deus, porque segundo o Apocalipse 13, verso 8, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o método da crucifixão era o mais drástico das execuções utilizadas, então. A crucifixão havia sido adotada pelos romanos como um tipo de sadismo legalizado, a mais abjeta, a mais depravada forma de morte, reservada para os piores, proibida para os cidadãos romanos. Segundo os historiadores, a cruz havia sido inventada pelos pagãos, pelos fenícios da periferia do império, utilizada por sua capacidade de prolongar o sofrimento na sobrevivência da vítima. Os romanos se tornaram especialistas nessa arte macabra. O processo iniciava despindo-se o condenado até a cintura, submetendo-o ao perverso tratamento de um açoite, de um flagelo. Tiras de couro com pedaços de osso ou de metais nas suas pontas. O que dilacerava a carne da vítima dos ombros e nas suas costas. O condenado era, então, obrigado a carregar pelo menos o travessão horizontal, o chamado patíbulum, pesando entre 25 até 30 quilos. No lugar da execução, a vítima era completamente despida. O um último ato público de vergonha um espetáculo que causava riso e zombaria. Pessoalmente, ao pensar nessa cena, eu sou grandemente afetado por isso. Jesus foi despido completamente. Não havia nem, nenhum lençol Para cobrir a sua intimidade. Sua invenção posterior. Dos artistas medievais. Nem um Para cobrir a sua intimidade. O Deus despido e abandonado. Mas aqui nós devemos entender. Que a cruz não havia sido preparada para Cristo. A cruz pertencia a a, Raba, a Barrabás, que é um símbolo tipológico de toda a raça. O candidato àquela cruz era Barrabás. Jesus substitui. Substituição, amigos, é o elemento central da cruz. Se nós não entendermos isso, nós não entende, teremos entendido ainda a razão, porque a cruz se levantou entre o o céu e a terra. No Calvário, o tá a vítima era pregada no madeiro, no travessão, que havia sido preparado para esse processo, Cravos atravessavam as suas mãos, os seus punhos. Os horrores da cena eram indescritíveis. Para o cinismo do mundo de então, os cordeiros da Páscoa eram executados com um tratamento mais humano, um rápido corte na jugular. Não se esperava que os soldados romanos permanecessem indeterminadamente na cena ao pôr do sol as pernas eram quebradas as pernas dos crucificados você deve lembrar que no meio do travessão vertical havia sido colocado se colocava uma um tipo de assento chamado sedile um tipo de assento pregado no meio do madeiro garantindo ao crucificado erguer-se um tipo de apoio para que ele, em seu desespero e na sua dor, pudesse respirar e assim evitar uma morte mais rápida. Ao pôr do sol... Os executores quebravam as pernas das vítimas da cruz. O crucificado não tinha mais apoio para erguer-se e, e manter a respiração. Seguia-se, então, uma morte por asfixia, pelo colapso dos pulmões. No caso de Jesus, portanto, esse tratamento não foi necessário porque diz as escrituras que quando eles se aproximaram da cruz de Cristo, ele já estava morto. O que é constatado por uma espada que atravessa o coração e de onde sai água e sangue. O fato de Jesus não ter as suas pernas quebradas é o cumprimento da profecia de Salmo 20, 34, verso 20. No Calvário, amigos, cumpriram-se todos os sinais que ele havia indicado no seu sermão escatológico de Mateus capítulo 23 a 25. No Calvário, se cumpriram todos os sinais do fim do mundo. A escuridão. Você se lembra? Quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Houve um terremoto toda a humanidade, salvos e perdidos, reunidos à sua direita e esquerda, representado tipologicamente pelos dois ladrões que o acompanharam ao seu lado. Uma ressurreição emblemática, representativa dos justos mortos, Mateus 27, 52 a 53, abriram-se os sepulcros, e muitos dos mortos ressuscitaram e apareceram em Jerusalém. Cada religião, cada ideologia é representada por um símbolo visual que concentra o um elemento central da sua história. O budismo é representado pela flor de lótus o judaísmo pela estrela de Davi dois triângulos justapostos justa, justa o islamismo representado por uma lua crescente o marxismo pela mar, pelo martelo e a foice o nazismo pela suástica nazista, símbolo da superioridade da raça ariana o cristianismo poderia ter sido ilustrado de muitas formas. O cristianismo poderia ser ilustrado por um peixe, por uma arca, por um leão, por uma mesa de carpinteiro, por um avental, por uma pomba. Mas os cristãos primitivos, e de forma teimosa, eles permaneceram representando a sua fé por uma cruz, como indicado pelo próprio Cristo. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Uma cruz. Cristãos primitivos, apesar do escárnio, da zombaria, dos pagãos, escolheram a cruz para que o mundo descubra quem são eles. A cruz é o símbolo central da fé cristã. Paulo, inicialmente, rejeitou a Jesus como Messias, porque aquilo lhe parecia uma contradição de termos, o um Messias crucificado. Ele conhecia muito bem as palavras de Deuteronômio 23, 21, 23, que afirmava que todo aquele que é pendurado na cruz é maldito de Deus. E Paulo registra isso em Gálatas, capítulo 3, verso 13, todo aquele que fora suspenso na cruz. O domadeiro era maldito de Deus. A cruz relembra o horror. A cruz relembra a vergonha, a ironia, o ridículo, a contradição. Não é por acaso que Paulo, depois de pregar em Atenas, a Universidade do Mundo, e ao se dirigir então a Corintos, ele diz que a cruz é loucura para os que se perdem. A cruz é loucura para os que se perdem. 1 Primeiro Corin... Primeiro Coríntios 1, verso 18. Para Lutero, reformador do século XVI. A cruz é o único lugar onde nós podemos compreender a Deus realmente entender a Deus e ele falava disso como sendo a teologia cruzes em oposição à teologia glória, a teologia da glória que era a teologia dos mestres escolásticos medievais que julgavam que nós podemos descobrir Deus nas nossas tentativas de lógica da razão da filosofia em oposição a essa conversa teológica, Lutero estabeleceu, estabeleceu o fato de que a única forma de você compreender a Deus é a Jesus Cristo através da cruz irmãos, eu devo confessar de que se não fosse pela cruz eu teria uma enorme dificuldade em entender e aceitar o Deus das escrituras nós deveríamos perguntar nessa manhã porque a cruz o novo testamento coloca em destaque três raças os gregos que se gloriavam na filosofia no conhecimento na ciência Os romanos que se gloriavam na ordem, no direito, na organização, no poder da força, no poder da disciplina. Judeus, então, que se gloriavam na religião, nos méritos da raça, nas suas tradições. Em Gálatas, capítulo 14, 6, verso 16, o apóstolo Paulo afirma que a sua razão para se gloriar em é nada senão na cruz de Cristo, nada senão a cruz, porque alguém como Paulo, o erudito de Tarso, uma mente brilhante, membro do Sinédrio, porque ele, haveria de escolher gloriar-se na cruz, símbolo de abandono, de vergonha e de sofrimento? Eu gostaria de falar dessas cinco razões. Primeiro delas, a cruz expressa, a largura, a profundidade do pecado. Muitos têm ideias erradas a respeito da salvação porque não entendem o pecado. Porque eles começam com as ideias erradas sobre o pecado. Eu queria fazer aqui um... Uma pequena digressão. Nós falamos muito de reivindicamento e reforma. Como é que você começa reforma espiritual na sua vida? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, reconhecendo sua culpa. Os egípcios, como a nossa cultura, no passado, aqueles, os egípcios, eles reconheciam as distorções da natureza humana. Mas isso era visto apenas como aberrações. Nosso problema não tem que ver apenas com aberrações. Algum tempo atrás, a revista Veja publicou um artigo falando daquele caso em que uma mulher havia sido sequestrada com seu carro. Os sequestradores não perceberam que uma criança pequena estava no assento infantil, a mulher no seu desespero, tentou tirar o seu filho. A criança foi engastada no centro de segurança. Os ladrões não tinham nenhuma paciência com isso. E eles avançaram com aquela criança pendurada, batendo a sua cabeça no paralelepípedo. E a revista Veja nesse artigo dizia o mal existe. Não é apenas o caso de que o mal existe. O problema é que o mal existe em nós. No nosso DNA, na nossa natureza, na nossa condição. Por isso, ele chega a dizer, no livro Fé e Obras, página 93, nossa apreciação de Cristo. Note bem, nossa apreciação de Cristo. Deixa eu ver se eu estou acompanhando essa citação aqui. Nossa apreciação de Cristo será proporcional a profundidade de nossa convicção do pecado. Nossa apreciação de Cristo será proporcional à nossa convicção do pecado. Imagino que muitos aqui têm ideia, muitos têm ideias muito superficiais sobre o pecado. E claro, você não apreciará o remédio para uma enfermidade, se você não a reconhece. Se você não entende o seu caráter maligno, criado por Deus, perfeito, pela ação do pecado, o homem tornou-se incapaz de ver, incapaz de pensar direito, ver direito. Agir direito O homem tornou-se como um barco Cujo leme foi amarrado Na direção errada Olha o mundo ao seu redor A insanidade geral Que nos cerca As guerras, as idolatrias humanas Inexplicáveis Por qualquer ciência de, Do comportamento, o egoísmo humano A arrogância, o capricho A ganância Foi pastor Nessa igreja Há mais de 20 anos atrás. E eu me lembro ter recebido no meu escritório ali, no prédio central naquele tempo, uma moça, uma bela moça. Ela se assentou à minha frente, baixou a cabeça e, e começou a chorar. Eu não entendia a cena. Então, quando ela se recuperou um pouco... Ela disse que ela e as suas duas irmãs, todas elas adolescentes, aqui nesse colégio, haviam sido abusadas sexualmente por seu pai. Me pergunto o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Aquele que deveria ser o guardião, o protetor, se torna o predador. Mas não pense nisso apenas em termos de outros. Este no mal dentro de você. Olha o mundo ao seu redor. Para Jesus, nós somos vítimas de uma deformação interior, uma deformação do coração, de onde procedem todos os males. Mateus capítulo 15. Universalmente, os homens são filhos da ira, filhos da desobediência naturalmente nós andamos nos desejos da carne fazendo a vontade da carne e por natureza mortos em ofensas e delitos segundo o livro de Efésios capítulo 2, 3 e 4 pela desobediência de Adão todos fomos afetados Todos nós fomos infectados por um vírus, pelo vírus do mal. Romanos capítulo 5, verso 18. Em Adão, todos nós fomos expulsos do paraíso. Todos morreram, diz o livro de Romanos. E nós herdamos apenas degradação e morte. Adão, meus queridos amigos, não é apenas um personagem que viveu há muito tempo atrás, Adão tem significado corporativo, ele é o cabeça dessa velha humanidade. E é por isso que Paulo, não tendo ninguém com quem comparar a Cristo, ele compara Cristo com Adão. E nós temos o primeiro Adão que nos expulsou do Éden, em quem todo, todos morremos, com o segundo Adão em quem encontramos esperança e poder. Adão não é meramente um personagem que viveu muito, muito tempo atrás. Adão tem significado corporativo, o cabeça da velha humanidade. O profeta Isaías, em linguagem poética descreve o estado básico do homem e lembre, todo despertamento espiritual tem que ver primeiro passo, reconhecimento da nossa condição não é coisa fácil porque nós temos as nossas invenções para justificar o profeta Isaías em linguagem poética descreve o estado básico do homem toda a cabeça está doente todo o coração inflamado. Desde a planta dos pés até a cabeça, não há nada que escape. Nada serão feridas, contusões, chagas inflamadas, mal exprimidas, atadas ou amolecidas com óleo. Você se olha no espelho, bem vestido, bem vestida, perfumado, chanel número 5, perfume Hugo Boss? Esse não é o quadro final. Como na mão, o general da Síria, que é introduzido com a melhor linguagem. Um general, um consultor do rei. E depois de falar dele como esse grande homem. No final, o carimbo é, contudo, leproso. Leproso, diga-se de você o que se, de você o que você quiser dizer. Pendure na parede os diplomas que você quiser. No final o carimbo é o mesmo. Leproso, leprosa. Coração humano, irmão, é irmãos é uma fábrica de ídolos por natureza frio, escuro, desagradável. Esta não é meramente uma questão de Comportamento, de atos, de behavior, mas um estado, uma condição, um rio poluído na sua fonte. A cruz expôs as nossas vísceras. Não precisamos de nenhum curso sobre como pecar. Todos nascem assim. Todos nascem assim. Eu me lembro do meu filho Lucas, com cinco anos, vivíamos lá em New Jersey. Comprei uma barra de chocolate para ele e disse, Lucas, você devida a barra de chocolate com a sua irmã. Metade, metade para você e metade para ela. E ele disse, Tá certo, mas a metade maior é minha. Lembro-me do meu irmão, lá numa fazenda, no interior do estado do Espírito Santo. Ele havia descascado uma cana, getúlio. Dos vários irmãos que eu tive, apenas esse sobreviveu. Não faz muito tempo, diagnosticado com um câncer. Mas eu me lembro dele naquele tempo. Ele havia descascado uma. Uma cana, cana de açúcar. E ele resolveu dar um pedaço da cana. Eu segurei num dos lados, ele segurou o outro lado, e ele tinha o facão para cortar a cana. No momento do golpe, eu puxei a cana, porque eu queria o um pedaço maior. E ele leva até hoje a cicatriz. Do meu egoísmo, todos somos assim. Você olha para uma criança e diz: O meu pequeno anjo, na verdade você está tendo nos seus braços um pequeno pecador. No Antigo Testamento nós encontramos pelo menos 11 palavras. 11 palavras descrevendo a nossa condição. Quatro delas aparecem aí no Salmo 32. Ah. A cruz revela quem nós somos, em primeiro lugar. As palavras bíblicas para pecado, você tem quatro delas aí. O capítulo 32 do livro dos Salmos, versos 1 e 2. Pecado é pechar. Rebelião. Essa é a palavra mais comum no Antigo Testamento sobre a nossa condição. Rebelião. Traição. Palavra comum. Shadaá, segunda palavra, errar é o alvo de que de que mil formas você pode errar o alvo? Isso aqui está se, fala, está se comentando ou fazendo uma analogia com o arco e de flecha. De que, de que formas você pode errar o alvo? Distorção moral é uma outra palavra. A one, distorção moral, algo torto. Perverso. e Uma das palavras mais intrigantes para pecado a terminologia do Antigo Testamento é a palavra remiá, que quer dizer dolo. Dolo é diferente de culpa. Os advogados sabem disso muito bem. Culpa é uma coisa, dolo é outra coisa. Não é apenas culpa, é dolo, é intenção. Somos assim. Você já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Em 1971, seis ladrões invadiram na Suécia um banco. Fizeram alguns reféns. Uma das moças, contudo, se apaixona por um dos agressores. E passa a defendê-lo. A síndrome entrou para os livros de psicologia. A síndrome de Estocolmo. Nós somos esse tipo de vítima. Nos apaixonando por aquilo. Nos apaixonamos por aquilo que nos destrói. No novo Testamento. Nosso prontuário não é nada melhor. O apóstolo Paulo descreve... A nossa natureza, ela é depravada. Romanos 1, verso 20, 28. Endurecida, Romanos, 2 é, Coríntios 3, verso 3, Ela é cega, 2 Coríntios 4, 4. Inimiga, Colossenses 1, verso 21. Enganosa. Colossenses 2, 4. Vã. Colossenses 2.8, carnal, Colossenses 2.18, pervertida, 1 Timóteo 6, verso 5, 5, corrupta e corrompida, que formidável atestado, você ainda está muito orgulhoso de você, não fique, não fique, eu disse anteriormente, a cruz é a declaração do nosso estado letal. É o um método radical de Deus acordar você. Porque se houvesse um outro caminho, se houvesse uma outra forma, a cruz seria desnecessária. Queridos amigos, Jesus não morre como um herói, como um mártir, como um exemplo como um símbolo de paciência, como um símbolo de resignação, como alguns às vezes pensam. Mas Jesus morre como o nosso substituto, o seu substituto. Em nosso lugar, Martinho Lutero escreveu para um outro monge que sofria da sua mesma convicção de pecado. E Lutero escreve uma carta a esse Monge Jorge Stepplin, ele dizia, meu caro monge, aprenda a orar a cada dia, Senhor Jesus. Tu és a minha justiça, como eu sou o teu pecado. Aprenda a orar a cada dia, Senhor Jesus. Tu és a minha justiça, como eu sou o teu pecado o Senhor tomou o que era meu para me oferecer aquilo que te pertencia. Lutero dizia que o homem sofre de uma centralização no eu. O homem sofre de uma concentração, de uma centralização no eu. Nós perseguimos nossa vocação, nossos negócios, nossos trabalhos e trabalhamos incessantemente, dizia o reformador, ou qualquer Qualquer outra área da vida. No fundo, nós buscamos vantagens pessoais de algum tipo. E Lutero ainda acrescenta, mesmo servindo a Deus. Nós apenas usamos a Deus. Mesmo ser ou pretendendo servir a Deus, no fundo, estamos servindo a nós próprios. Kierkegaard, o filósofo e teólogo de Norma Ries, no seu estilo irônico, ele disse, o homem, por sua arrogância, pretensão, por sua atitude centralizada em si, e ele acrescenta, se possível, tornaria Deus inseguro dele mesmo imagina segundo o segundo o homem baseado na sua arrogância e você tem visto isso em muitos lugares sua arrogância na sua pretensão se possível tornaria Deus inseguro dele mesmo. Você já esteve perto de alguém que se julga muito santo? Ó, chega um ponto que você próprio se sente inseguro de você. Só que Kierkegaard aplica essa compreensão a Deus. O homem é tão arrogante, é tão pretencioso, que, se possível, tornaria Deus inseguro dele mesmo. Em segundo lugar, a cruz não apenas revela quem nós somos, a cruz revela quem Deus é. Não sei se eu estou voltando, se eu estou indo, o que lhe parece aí? Bom. A cruz revela quem Deus é em segundo lugar não apenas revela quem nós somos, Ele é a suprema revelação de Deus, da sua graça infinita, do seu amor. Ele morreu por nós quando nós éramos inimigos, diz Paulo em Romanos 5, verso 7, 8, Deus, em Jesus, o Deus encarnado, Jesus pregou de muitos púlpitos, irmãos, Jesus pregou do templo, das sinagogas, nas, sabe, nas alamedas, nas, nas montanhas, nos barcos, Jesus pregou nas praias, mas foi na cruz que ele pregou o seu maior sermão, na cruz imobilizaram o pregador, mas a sua voz nunca foi tão clara e tão bela, a cruz é o seu púlpito, a cruz é o seu cetro, Ali ouvimos a voz de Deus de primeira mão. Ele não se limitou a falar distante. Ali o pregador foi imobilizado. De tal forma que ele tornou-se incapaz de espantar os mosquitos. Os insetos atraídos pelo sangue. A cruz, amigos, é a rocha onde quebram as ondas do maligno. Ela é o para-raio que absorveu toda a culpa ou o impacto do julgamento final. Seus braços amplamente abertos, convida a cada um. Suas mãos apontam para o Oriente e para o Ocidente, indicando o caminho de volta, o caminho de retorno ao Pai. A cruz está voltada para o céu, indicando como uma mega seta o nosso lugar final de repouso triunfo Milhões de orações sobem a ele todos os dias, dos lugares mais sofisticados aos lugares mais pobres e miseráveis a cruz é a chave a cruz é a chave que abriu os portões do paraíso para todos aqueles que o aceitam. Ele morreu pelo pecado para que você morra para o pecado. Percebe? Ele morreu pelo pecado para que você morra para o pecado. Outro dia eu disse na escola sabatina que nós cantamos várias dessas músicas que são compostas aí por jovens, talvez até bem intencionados, mas mal informados. E cantamos músicas que parecem mais o que nós podemos chamar de não sertanejo universitário, mas o sertanejo evangélico. Não se fala mais de santidade, de santificação, de perdão. Perdão, certo. Mas se as escrituras dão testemunho também da mudança, Jesus é a chave para nossa admissão no paraíso do qual fomos expulsos, Jesus sangrou de sete partes da sua anatomia. Sacrifício perfeito. Jesus sangrou das suas duas mãos em expiação pelos nossos atos errados. Jesus sangrou dos seus dois pés em expiação pelos caminhos tortuosos que perseguimos e seguimos. Jesus sangrou da sua fronte sagrada, em expiação pelos falsos pensamentos, os nossos achismos. Jesus sangrou das suas, das suas costas, em expiação pelo fardo do pecado, que todos nós carregamos. Jesus sangrou no seu coração aberto em dois, em expiação pelos falsos amores que todos nós nutrimos. Eu disse antes, quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Quando ele pendeu a cabeça na morte, depois de sofrer três horas, por três horas, dentro daquela escuridão que marcará a segunda morte, o sol voltou a brilhar, nunca tão glorioso, nunca tão belo. Sua luz invadiu cada recanto escuro desse planeta para que ninguém viva mais em trevas ou sozinho. Em terceiro lugar, a cruz não apenas revela o pecado, não apenas revela quem Deus é. A cruz é a única solução. Para o dilema humano. Nós somos com o general Naaman, que foi à Palestina para buscar cura. E quando o profeta lhe disse que ele deve se banhar sete vezes no Jordão, ele disse: não é o Abano Arban e o Farpar, rios muito mais caudalosos. Nós temos os nossos rios de Damasco. Os rios da arte, da ciência, da literatura, dos recursos. Dos nossos belos quadros de aparência, de prestígio, de recurso. Você pode, querido irmão, você pode olhar para onde você quiser. Mas olhando para a direção errada, você vai morrer. A cruz... Cruz é a nossa única esperança. Em quarto lugar, a cruz representa o único poder de transformação. Vocês já ouviram como nós gostamos de indicar as pessoas que leiam a Bíblia? Você sabe por que você tem que ler a Bíblia? porque ela representa o poder daquele que pode mudar você lembra do salmo 51 verso 10 onde o salmista diz cria em mim ó Deus um coração puro o verbo criar aqui do hebraico é o verbo bara que significa criar do nada Deus pode criar do caos que se chama você fazer uma nova criação o único poder de transformação Finalmente, a cruz é o único, é o símbolo de serviço na cruz e atra, através de Cristo do amor sacrificial, Jesus estabeleceu a norma de serviço. Eu fui pastor no Canadá. Numa ocasião, re, recebemos uma igreja japonesa no nosso templo. E eu fiquei impressionadíssimo com aquele jovem nipônico que se descrevia como um cínico indiferente até que a sua igreja resolveu fazer uma missão na África e ele disse ao ver o sofrimento a pobreza em que aquelas pessoas viviam, ele foi impressionado mas a fé que elas nutriam no nome de Cristo que ele representava ou o grupo da igreja dele e ele disse então que para Tentar dizer àquelas pessoas que ele estava próximo dela. Ele disse que ele tirou as luvas. Talvez médicos e sanitaristas aí não aprovassem. Mas aquele menino, estudante de medicina, disse, eu queria que ela soubesse que eu estava o mais próximo possível, perto delas. Ele falava da sua transformação. A cruz é símbolo de serviço, irmãos. Nós não fomos chamados para sermos poços de águas estagnadas. E mal cheirosas. A cruz resolve dois problemas básicos da natureza humana. Primeiro. A cruz resolve o problema da, da culpa pessoal. Em momentos de lucidez, nós sabemos quem realmente nós somos. Nós sabemos realmente o que temos feito. Nossa perfídia, nossas mazelas, nosso dolo. As máscaras caem. Nossas feridas são expostas. Não importa se você pensa disso ou aquilo a seu respeito. Essa não é a realidade nós podemos ser purificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que jorra da cruz. Eu conheci ao longo dos anos muitas pessoas, muitos meninos e meninas nessas escolas por onde vivemos. Muitos deles que se julgavam sofisticados, novos no sentido da filosofia da cultura mas por dentro apenas escombros gente desorganizada em busca de solução a cruz representa perdão para as nossas mazelas para o problema da culpa o judaísmo não tem boas novas o hinduísmo não tem boas novas Boas novas é particularmente a essência do cristianismo, boas novas para você. E o segundo problema que é resolvido pela cruz é o problema do significado, do propósito. Albert Schweitzer, com 27 anos, era um doutor em teologia. Professor na Alemanha, uma grande universidade. Um dia chegou ao seu escritório, ao abrir a porta, lá estava um folheto dizendo, precisa-se de um médico missionário no Gabão francês. Ele disse, irmão, que pena que eu não sou médico, mas em seis anos, e ele planejou a sua vida, em seis anos eu serei um médico, vou resignar a minha posição e irei como missionário dito e feito, em seis anos. Mas, além de médico, Albert Schweitzer era um especialista na música de Johann Sebastian Bach. E ele voltava à Europa para dar os seus recitais. Além disso, ele era um exímio conhecedor dos órgãos, órgãos de, de música, de pipe, de, de tubos, e todo o dinheiro que ele passou a fazer nos seus concertos, concerto musical, concerto de piano, de órgãos, ele dedicou a construir um hospital. E ele dizia, ele dizia, que é a sua maior inspiração para a vida escreveu mais tarde o livro A Busca do Jesus Histórico que até hoje é um clássico da teologia 51 Albert Schweitzer foi premiado, premiado com o prêmio Nobel da Paz mas ele dizia que a sua maior inspiração havia vindo do chamado de Cristo e ele dizia que não, ele não não podia considerar prazer maior do que no seu hospital receber um pobre nativo queixando-se de dor. Schweitzer colocava a pessoa sentada à sua frente, explicava o que ele ia fazer. Ele seria sedado, você vai ser submetido a uma cirurgia e quando você vai você acordar, você não vai sentir mais dor. E Schweitzer dizia que a maior alegria dele como médico missionário era sentar-se do lado da pessoa que havia sido submetida a uma cirurgia esperar que o efeito da anestesia passasse que aquela pessoa abrisse os olhos então ele dizia de ver a fisionomia de uma pessoa liberto da dor. Onde que eu aprendi isso? De Cristo. Do seu convite. Da sua cruz. A cruz é símbolo de serviço, amigos. Estou terminando. Talvez você veja a igreja hoje apenas como um curioso. Quero convidar você a vir aqui à frente. Vamos orar juntos. Você que não se julga assim tão comprometido com a cruz. Quero convidar você. Alguém? Muito bem. Ele morreu por você Para que você não se sinta mais só Isolado, triste Muito bem Alguém que acha que nessa manhã Precisa realmente de Cristo Quero convidar você também a vir aqui Existem Quatro formas de você se aproximar de Cristo Primeira delas, e todas elas vêm de uma, única, de uma única palavra grega. Alguns vêm a Cristo, ou se aproximam de Cristo em apatia. Apatia. Sabe o que quer dizer apatia? Apatia quer dizer indiferença muitos apáticos na igreja Há aqueles que não apenas são apáticos eles são tratam a Cristo com antipatia antipatia eu fiz uma viagem algum tempo atrás no meu lado sentou-se um cavaleiro, pelo lendo que pelo livro que eu estava lendo ele disse: Ah, quer dizer que você então é um cristão? Eu disse: Não apenas sou um cristão, eu sou um pregador. Eu disse: Pois eu sou um ateu missionário. Disse que era professor universitário na cidade para onde a gente ia. Fomos conversando. Eu falei do que pude, testemunhei do que sabia. No final, nos despedimos lá. Eu, quando saímos, eu havia levado apenas uma maleta pequena. Levei e eu vim lá pegando as suas, as suas, a sua bagagem. Me aproximei dele para des despedir-me dele. Então eu perguntei: mas você mora aqui tão distante de São Paulo? Porque você está? Vendo de São Paulo, que você foi fazer lá, disse que havia passado tantos meses. E ele então aí curvou a cabeça e disse, eu sou enfermo de AIDS. Estou no tratamento de célula-tronco. Eu disse para ele, eu vou orar para você. Ele disse, você acha que Deus vai ouvir a oração por um ateu missionário? E eu disse para ele, você ficaria surpreso. Você ficaria surpreso. Porque o Deus da Bíblia, ele diz fazer nascer o seu sol e mandar a sua chuva sobre bons e maus. Deus abençoe você querido, talvez você não entenda exatamente... É porque vir à frente, porque esses apelos. Deixa eu dizer o que acontece. Por que fazemos apelos? Em primeiro lugar, porque se nós mexemos, se pregadores tocam na sua, na sua sensibilidade, é necessário que dê a você a oportunidade de agir sobre a sua, sua sensibilidade. Há muitos anos atrás, nós fizemos uma viagem lá pela, pela Califórnia enquanto na outra manhã, na manhã seguinte, estávamos colocando as malas lá no nosso carro, eu voltei a minha filha que estava com a sua televisão, a televisão do hotel ligada, vendo a história daquele, daquele, aquela gazela que tem a, a suas, a sua terra, a sua onde ele morava queimado. Bambi, e quando voltamos Minha filha estava chorando Eu abracei e disse, querida, porque você está chorando? Ela disse, pai Porque Bambi Teve a sua família queimada E eu não posso fazer nada Você percebe? Se nós despertamos Os sentimentos E não damos a oportunidade de você Agir sobre os seus seu, seu sentimentos Você se tornará um troglodita Segunda razão, Toninho Que falamos de Testemunho público É porque todas as pessoas No Novo Testamento Que foram convidadas o Cristo Elas deram o seu testemunho público Lembre delas Todas elas A mulher Samaritana Maria Madalena Zaqueu todos eles deram o seu testemunho público. assim, essa é a sua oportunidade de vir à frente de vir aí e eu vou terminar com uma história história do meu filho Lucas, que foi aluno aqui na escola Ele fez a escola básica e a escola posterior o ensino médio. E o meu filho, ele se apaixonou aí por uma garota, mas ele não era o um único, Gilberto. Havia um grupo de alunos da classe dele que se apaixonaram por diferentes garotas, claro. E eles combinaram que naquela noite de sexta-feira eles haveriam de Foi seu aluno Jaime que escreveriam uma declaração Para a garota Na qual eles estavam interessados Meu filho Lucas escreveu Da melhor forma que ele pôde A sua oferta de amor Aquela sexta-feira Sentado em algum lugar aqui Ele mandou o bilhete Para a garota que estava sentada Num outro lugar E Lucas me contou Essa história muitas vezes Quase quase que em lágrimas ele disse que a garota pegou a a declaração, a declaração de amor, virou a página e no final escreveu no outro lado escreveu o que ela escreveu, e eu vou dizer o que ela escreveu e mandou de volta para ele e o que que ela escreveu do outro lado que oração que oração isto é Completamente indiferente. Essa é a fraqueza do amor, amigos. O amor pode ser rejeitado. O amor é como a graça. E a graça é como o amor. Pode ser rejeitados. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Mas o meu filho Lucas, depois terminou seu curso de teologia, tornou-se pastor. Ele foi fazer uma, uma semana de oração numa escola nossa. E ele contou a história da, do desapontamento dele. Então, entre as meninas que escreveram a sua percepção daquela semana, uma garota escreveu para ele, que horas são? A hora da sua mãe se tornar minha sogra. É assim. E você nessa manhã, querido? Deus abençoe você. Vou chamar o quarteto.